0: Erstmal moin moin. Und herzlich willkommen, beziehungsweise schönen guten Abend zu einem Livestream-Experiment von GF der Talk. Wir waren ja schon lange nicht mehr für euch zu hören und da habe ich mir gedacht, vielleicht mal was ganz Besonderes heute. Und wenn es um, um was ganz Besonderes geht, braucht man natürlich auch ganz besondere Gäste. Einmal Hamburg, ne? Herr Lon, wie geht's Ihnen? Schönen guten, was auch immer. Ja, äh, schlechten Menschen geht es immer gut. Das sagen Sie. <lacht> ich sage dazu, ähm, er, macht ja. nicht, er macht das nicht live, glaube ich, Jungs, aber einer guckt schon mal zu, das ist bestimmt Helon <lacht> Nee, Lon guckt jetzt zu ah, okay. Ja, auf jeden Fall moin moin, ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das heute hier ablaufen wird, beziehungsweise ob das überhaupt in jeglicher Form funktionieren wird er sagt mir die ganze Zeit, Videostream wird abgerufen, aber da funktioniert nichts. Das ist natürlich, wir können es einfach aber gleich nochmal probieren. Jetzt sind schon zwei Leute online, auf jeden Fall ein Live-Experiment. Ihr habt den anderen eben gerade schon gehört und das ist Roman. Ah ja, ja. Moin, Roman, wie geht's dir?
1: Na, wenn es schlechten Menschen immer am besten geht, geht es mir am allerbesten, weil ich bin der Schlechteste.
0: <lacht> ja, vielleicht könnt ihr ja mal Feedback geben, sollte das hier einer sehen, ob man uns überhaupt sieht. Das sollte man nämlich nicht, sondern ein Standbild und ob man uns überhaupt hört. Mal sehen, ob da was kommt. Herr Lon hat alles im Griff. Der guckt immer rein, ob irgendeiner was schreibt oder auch nicht. Auf jeden Fall sind jetzt schon zwei Leute online. Das sind dann sicherlich Roman und Herr Lon. Ne, das ist ja der Wahnsinn hier. <lacht> ähm, ja, Hamburg City ruft wieder. Und ähm, ich habe mir einen Mann dazu geholt mit Roman, der am Freitag, also morgen das erste Mal zur WXW nach Hamburg gehen wird. Natürlich nicht das erste Mal zur WXW.
1: Genau, ich werde das erste Mal nach Hamburg zur WXW gehen.
0: Ja, was sind deine Erwartungen? Also ich, ich sag mal so, ich habe die Latte ja immer tiefgelegt mit Hamburg besuchen, weil da eigentlich recht wenig los sein soll.
1: Ja, ich habe auch gehört. Also ich glaube, ich sitze dann morgen mit Tim alleine in der Halle.
0: Ja, und auch keine Stimmung. Ja. Und Herr Lon, bei Ihnen ist noch nicht so ganz sicher, ob Sie überhaupt es schaffen zu kommen. Sie sind ein bisschen lidiert, habe ich gehört. Das ist äh, vollkommen korrekt. Leider gibt
2: mein... Knie etwas nach und da ich jetzt maxi- höchstens noch eine Stehplatzkarte mit ein bisschen Glück kriege, kann ich nicht garantieren, dass das hinläuft, aber ich begrüße
0: den Andreas im Live-Chat, hallo. Der Andy Pörner ist da, moin moin Andy. kannst du uns hören, kannst du uns sehen Andy? damit würdest du uns schon mal helfen, aber da du ja auf moin moin reagierst, ist es vielleicht so, dass man uns wirklich hören und sehen kann, das wäre ja <lacht> der Wahnsinn hier, ähm, ja, Pickepacke, vollgepackte Card auch in Hamburg. Wir werden gleich mal so ein bisschen auch über die Karte sprechen, beziehungsweise eure Meinung auch dazu. Ähm, Ausverkauft ist das Stichwort. Und wir haben nicht Hochsommer. Das heißt, es wird auch auszuhalten zu sein in der Markthalle, glaube ich. Oder, Herr Lohn? Ich glaube, die Leute werden auch tatsächlich lieber in der Halle bleiben,
2: als irgendwie großartig rauszugehen bei diesen äh, Temperaturen, die wir gerade in Hamburg haben. Also, ich glaube, wir sind so abends zwischen so drei bis ein Grad.
0: Ja, also wir sind im Moment glaube ich heute auch schon bei 1 Grad, ne? also das ist, ist ganz schön, ja knackig, aber wir wollen nicht meckern, Anderorts hat es schon geschneit, hier gab es Hagel, wie war es bei euch, hat schon Schnee gelegen? Gelegen nicht, aber als ich gestern Abend nach Hause bin, hat es zumindest mal so ein bisschen so gegraupelt. Und Berlin, was sagt Berlin dazu?
1: Also Teile von Berlin haben vermerkt, dass es äh, geschneit haben soll, bei mir persönlich noch nicht.
0: Ja, also hier hat es auch nur gehagelt, aber meine Tochter hat das erste Mal Hagel gesehen, die war sehr überrascht, warum auf einmal Eis vom Himmel fällt. Ja, so ist das im Leben, Leben halt. Es gibt für alles ein erstes Mal und dann sind wir bei dir, Roman. Was sind deine Erwartungen ähm, zu WXW in Hamburg? Erstmal ohne über die Karte zu sprechen.
1: Also erstmal steht bei mir, der Livestream ist unterbrochen. Okay. Jetzt ist er wieder online scheint, Das ist sehr spannend. Aber es ist ja auch noch ein Experiment. Meine Erwartungen sind natürlich groß. Es wird immer geschnackt, wie krass Hamburg doch abgeht. Und das würde ich dann gerne nochmal mal sehen. Vor allem, da die Karte ja wirklich Pickelpacke voll ist.
0: Ja, absolut. Ähm, Pickepacke voll ist ein gutes Stichwort. Du bist ein Fan von Damenwrestling. Und da wird da ja auch einiges geboten bei der Veranstaltung, Roman. Ähm, w- was sagst du zu den Damenmatches, die angekündigt sind?
1: Ja, es sind ja auf jeden Fall schon mal zwei. Das finde ich super gut. Wir haben Alpha Female gegen Wessner, was auf jeden Fall ein gutes Match wird. Auf jeden Fall, Wessner ist ja nun, äh, wenn man aus dem europäischen Frauenwrestling gar nicht wegzudenken, genau wie Alpha Female. Ich denke, die beiden werden ordentlich was auspacken.
0: Ja, gehe ich auch von aus, ja.
1: Und dann haben wir die Dame, während, äh, wegen der ich ja morgen nach Hamburg fahre, die gute Chris Wolf. Die würde ich gerne mal live sehen gegen Kelly Ann, die ja gerade, glaube ich, in England mega abgeht. Das kann auf jeden Fall auch sehr spannend und interessant werden.
0: Gibt es ein Highlight, wo Sie sagen würden, Mensch, das gucke ich mir doch oder gerne an, wenn es morgen mit dem dem gebrechlichen Körper hält, sage ich mal. Ja, tatsächlich, das Mystery-Tag-Team-Match, The Crown gegen Avalanche und seinen Mystery-Partner. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. In in Dresden gab es die Kombination ja so für Leute, die jetzt die Veranstaltung noch nicht gesehen haben. Jetzt gibt es einen kleinen Spoiler. Mich hat sehr gefreut, dass Laurie, also Lawrence Roman, auch die Chance bekommen hat, in dem Match zu catchen. Weil ich glaube, das ist einer, auf den müssen wir, glaube ich, in 2019, 2020 auf jeden Fall müssen wir mit dem rechnen bei WXW. Denn ich glaube, der hat auch überall in Deutschlands Ringen Eindruck hinterlassen. Bei Maximum war er ja auch bei der letzten Veranstaltung. Hallo, haben Sie äh, Lauri schon live gesehen? Ja, natürlich. Dieses Jahr bei Karat, bei Ambition war er ja. Mhm. Da habe ich ihn gesehen bei
2: Wrestling Deutschland selber war, auch im Ring. Richtig. Und auch schon ein paar Mal, auch sonst mal live. Ähm, damals auch noch, als er im Verbund war mit den Waschbären, mit Franz Engel damals zusammen. Ähm, was ist eigentlich mit dem? Den habe ich irgendwie
0: seit langem nicht mehr gesehen, nichts gesehen, nichts von gehört. Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie sein Status im Moment ist. Auf jeden Fall Ketchen in Deutschland hat man ihn schon ein bisschen länger nicht gesehen. Da haben Sie vollkommen recht, Herr Lon. Ich weiß nicht, Roman, äh, kannst du dich erinnern? wann? Ich glaube, zuletzt
1: Next war das die step?
0: Weihnachtsshow. Ja, ja, Weihnachtsshow sogar, oder?
1: Würde ich auch sagen. Beim Freiluftding war er nicht bei, oder?
0: Ich überlege gerade, nee, also wenn ich es richtig weiß, nicht, nee. Da hat der London eine gute Frage auf Wenn einer weiß, wo äh, der Franz Engel sich rumtreibt, in welchem Waschbärbau der vielleicht... Au, oh, das darf man ja nicht mehr sagen, er ist ja gar kein Waschbär mehr. Ähm, dann dann müssten wir mal... Vielleicht könnten wir das dann eruieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob, 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 ob der im Moment noch wrestelt, ob da eine Pause eingelegt wird oder was da los ist. Also da, da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Also ich tippe darauf, dass Franz Engel nicht der Partner wird von, von Robert Reisker. Ja. Das ist dann, da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster. Aber ähm,
2: wenn man das, ich will das mal sagen, Konzept fährt, dass man dann äh, einen Hometown Hero quasi an die Seite von Evelyn stellt, dann ist ja die Frage, welchen Hamburger Jungen könnte man denn da aus dem Gut zaubern? <lacht> äh, als erstes kommt ein natürlich dann der Keiler aus Steilsho, Veit Müller ins äh, Gedächtnis. Der, der hat doch schon ein Match, schon oder? Ein Match. Ja, ja. Der hat ein Match. Dann würden wir einfallen ein... Äh, Scotty Saxon, aber der ist ja, so viel ich weiß, retired.
0: Mhm. Übrigens in einer absoluten, unfassbar krassen ja. Shape. Also das ist der Wahnsinn. Das ist richtig, richtig krass, was ich gesehen habe. Eventuell einer der
2: NFC-Jungs, obwohl man die ja noch nicht so auf der Wrestling-Landkarte jetzt äh, außerhalb des NFCs gesehen hat, viele von den Jungs. Mhm. Da Mac hat
0: Hamburg-Verbot. Ja, das ist natürlich schade. Ne?
1: Herr Flöter ja. Herr Flöter wird's. Der hat mich trainiert, da bin ich mir sicher, und dann wird es der Flöter.
0: Ja, er loshält ja immer noch. ne er hat Die letzten Veranstaltungen wollte er ja eigentlich schon immer nach Hamburg kommen. Aber ich glaube, bei ihm und Avalanche ist immer noch so eine, so eine Hassliebe eher, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die zusammenraufen können und ein tag machen, glaube ich.
1: Ja, Flöter kann mit jedem Tag-Team machen. Der quatscht so lange, da schläft der andere ein und dann...
0: Ja, aber die Gegner müssen so. einschleifen, nicht der Partner, Roman. <lacht> das wäre schwierig auf jeden Fall. Ähm, wen vielleicht? hast du noch auf dem Zettel? Ja, genau. Ja, wenn man Norddeutsch, vielleicht muss man
2: einfach nicht sagen, man macht Hamburg, sondern macht Norddeutschland auf. Und dann ist ja die Karte noch ein bisschen breiter. Lukas Robinson wäre da zum Beispiel möglich. Freihard wäre möglich, richtig. Freihard wäre möglich. Bern,
0: okay, Bernstein finde ich, glaube ich, sehr lustig. Bernstein mit Avalanche <lacht> gegen The Crown. Boah, Ich habe eine mega Idee, aber ich weiß nicht, ob da ich da jetzt Hoffnungen schüre, die dann absolut enttäuscht werden. Aber wer ist denn äh, in Norddeutschlands Ringen oft unter- unterwegs, aber nicht so oft in, in eigentlich Restdeutschland? Kommst du auf wen ich meine, Lon? Also Maximum ist ein großer Teil, sage ich mal. Bei der MWA sieht man ihn öfter. Ich hätte jetzt erstmal Apu Singh geraten. Der bald retired aus gesundheitlichen Gründen. Ich glaube nicht, dass er dann vorher noch seinen WXW-Debüt geben wird, glaube ich, in der Form in der Markthalle. Ah,
2: hier. Ähm, komm. Oh, na steht. Komm.
0: Ja, ein deutsches Highlight. Ja, ja Michael Knight. Michael Knight, ja. Ja. Und, und dann, ne, also Mac, haben wir ja schon gesagt, hat er Hausverbot und dann wäre natürlich absolut krass, wenn auf einmal ein Nein durch die Halle in, in, in Hamburg schallt. Das wäre natürlich auch eine interessante Option. Mit
2: Avalanche und Marcel Bartel.
0: Ja, wieso nicht? Also ich glaube dann dann äh, kommt es dem nahe, dass die äh, Markthalle vor Heat abgefackelt wird, weil ich glaube, dem Moment, wenn der passieren würde, dem wird keiner. Und es gibt ja noch Leute, die lange nicht mehr bei WXW zu sehen waren und mir fällt dann noch ein Name ein, den man da vielleicht mit nennen könnte, aber der ist dann auch eher in Bremen beheimatet, aber war schon länger nicht mehr bei der WXW zu sehen. Ein Name ist, glaube ich, John, den man vielleicht auch noch mit in den Kreis ziehen könnte. wäre per se eine
2: Möglichkeit, wenn der nicht irgendwo anders in Deutschland oder sonst wo in der Welt ähm, herum sich herumschlägt, weil Bones ist ja gerade aktuell vor allen Dingen auch in England, bei diversen Liegen einer der Top-Player.
0: Ja, woanders ist halt die Frage, ja? Also da gibt's sehr, sehr viel, was möglich ist, aber man muss auch mal über die Gegner sprechen. Was hältst du von der tag team konstellation AJ und, und, und John Simmons, Herr Lon? Ja, Es gab ja das Match der beiden
2: vor nicht allzu langer Zeit auch in Hamburg, Tim. Wir waren ja beide da. Boah, ekelhaftes Match. Dieses dieses extrem ekelhafte, ich glaube ein Quit-Match war es sogar, zwischen den beiden. Und äh, da daraufhin hat ja tatsächlich ähm, Alexander James in der Promo gesagt, dass er ähm, nach dem Match was verstanden hat. Und jetzt macht er gemeinsame Dinge mit Jörn, um sich ähm, quasi nach oben zu arbeiten dadurch dieses Team. Und ich kann äh, Leuten sehr empfehlen, den beiden mal auf Twitter zu folgen. Es ist immer sehr lustig, wie sich Alexander James und Jörn Simmons äh, hochschaukeln auf Twitter gegenseitig, auch häufig im, im Triumvirat mit Killer Kelly.
1: Also ich finde Killer- dieses, hm? find, find dieses Tag Team großartig und ist, glaube ich, aktuell eines meiner lieblings
0: Teams. Dass du auf die bösen Jungen stehst. Oh, ja. Roman. ja, ja das, aus, das aus, außerdem
1: hat Jörn Simmons eine unglaublich sympathische Frisur mittlerweile. <lacht>
0: ja, ja. Ich, aber er hat sich noch keine Tätowierungen geholt. Wenn er das noch nachholt, Roman, dann habe ich langsam Angst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> mein verschollener Bruder, ja.
0: Also dann möchte möcht ich doch bitte Roman im, in Hamburg morgen im Jörn-Simmons-Cosplay sehen. Das wäre auf jeden Fall ein Foto, was ich auch gerne sehen würde. Jürgen Simmons neben, neben Roman, beide den gleichen Haarschnitt, quasi beide den gleichen Bart im Endeffekt auch, würde ich fast sagen. <lacht> Machen
1: wir. Kriegen wir bestimmt hin.
0: Dann machst du ihm noch den Alexander James und dann.. <lacht> ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich, ich, das ist, also dass wir jetzt schon über dieses Match, wo man eigentlich gedacht hätte, Mensch, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das Highlight auf der Karte. Es birgt aber Geheimnisse und so ein Mystery-Partner ist halt immer wieder was, wo man dann auch drüber nachgrübelt. Sollte hier einer im Stream zuhören und morgen zu der Veranstaltung gehen oder auch nicht, kann er uns ja gerne mal reinschreiben, ähm, was er denn glaubt, wer da der Partner vom guten Avalanche ist. Hierzu muss man nochmal sagen, der Franzi- Avalanche war. Hm?
1: Francis schreibt auch da Mac.
0: Francis schreibt da Mac. Aha. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob so ein Hamburg-Verbot, ob das einfach so gebrochen werden kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, denn ne? ich kann mich noch erinnern, Herr Lon, wo ich noch neben ihm saß, wo Max sich extra eine Karte gekauft hat und dann so, ja, wie soll man sagen, nicht gut behandelt wurde im weg Ich bin gespannt, ob er sich das nochmal antut. Ähm, Francis ist auch dabei. Das ist auf jeden Fall schön. Hallo, Francis. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen über den Rest der Karte auch sprechen, beziehungsweise ähm, was unsere Erwartungen auch sind. Jetzt ist ja auch das große Titelmatch, wo dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die, der Interimstitel und der Unified World Wrestling Championship vereinigt werden. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, hast du? Ich bin aber mal ganz ehrlich, ich kann mit diesem
2: Angle nichts anfangen. Ich verstehe nicht, wozu es diesen Interimstitel jetzt wirklich gebraucht hat. Ich meine... Ja, dieses Konzept des interims champions also quasi, äh, dass jemand den Gürtel hat und verteidigt, mhm, gibt es aktuell auch bei Chikara. Da verteidigt äh, Dasha Hatfield den Gürtel für seinen Cousin dritten Grades oder so, der verletzt ist. Kann man ja machen. Aber äh, da weiß man ja auch, dass der Kollege da länger verletzt ist, der, der ver- ver- vertreten wird. Ja. Andy war aber jetzt gefühlt nur das eine Match nicht da. Also nur bei der Tech League selber. Ich verstehe nicht warum man dann nicht einfach ähm, andy aus dem match hätte raus, rausgenommen hat und die beiden einfach ein normales singles match haben um dann zu sagen ja gut wir suchen den wahren number one contender oder sonst was ähm, diese ganze interims geschichte dann das muss doch der interims gürtel verteidigt werden gegen leute zwischendurch und dann muss auch der richtige champion seinen gürtel auch noch mal gegen bobby verteidigen weil der einen schon auf den richtigen gürtel hat das war mir alles ein bisschen arg konfus und letzten Endes, Jungs, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt oder äh, abstreitet, sind wir eigentlich genau da, wo wir vorher waren.
1: Letzten Endes kriegen wir ein geiles Match und das ist doch, worauf es ankommt, oder nicht?
0: Oh, 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 wenn Roman hier jetzt schon der Vermittler ist, dann muss ich mir jetzt einfallen, was ich, äh, einfallen <lacht> lassen, was ich hier sage. Aber ich, ich, ich bin in Teilen bei Lon, weil, weil sich mir das halt auch nicht erschließt, aber ich glaube, ähm, das war so, ja, wie soll ich sagen, so schnell musste da gehandelt werden, auch mit der Geschichte mit Andy, dass man da vielleicht mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt hat, Herr Lon. Glauben Sie das auch? Das ist durchaus möglich. Nur, ähm, ja,
2: dass das kein schlechtes Match wird, Roman, da bin ich total bei dir, klar. Nur irgendwie äh, ist diese Konstellation, die da gelaufen ist, irgendwie arg unglücklich, meiner Auffassung nach. Und ich bin ja anscheinend nicht der Einzige, der dieser Meinung dasteht, wenn man mal so die
0: Reaktionen darauf in den letzten Wochen verfolgt hat. Nimmt dir das den Spaß auch dann an so einem Match, wenn, wenn, wenn du wenn du solche ja für dich Logiklücken hast, Alex? Ich bin ein großer Fan von Logik tatsächlich und ähm,
2: den Spaß nehmen nicht. Ich, man, man soll ja beim Wrestling den Kopf abschalten. Das ist ja Regel also, Nummer 1. Geh hin, den Kopf ab. Ja, ja. Ne, aber irgendwie es trübt so ein ganz kleines bisschen. Und ähm, wo wir gerade darüber sprechen, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Uh, PCO ist doch auch in Hamburg, oder?
1: Ja. ja.
0: Hat der ein Match? Ja.
1: Gegen David da Star. Mhm. Ja.
0: Ich geht. <lacht> <lacht> ich bitte Sie. Also sowas hier und dann noch im Livestream. Also wirklich. Jetzt können was nicht mal aus. Oh, ja. schöne Grüße an Finn Freihart an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße, Finn. Ähm, bist du denn jetzt in Hamburg? Sag nichts anderes als ja. Ne? Das ist das ist auf jeden Fall amtlich. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf das Match, weil ich glaube, gerade die Konstellation Markthalle und, und Andy und, und, und Ilja, wie, wie Roman schon sagte, könnte auf jeden Fall ein extrem geiles Match werden. Und wir sehen es auch auf der Match Grafik, Unification Match. Ist halt die Frage, wie es endet, beziehungsweise wer geht da als Sieger raus? Und da würde ich euch beiden gerne mal fragen, was ist eure Traumkonstellation als, als Match Ending? Mal anders gefragt. Ich hoffe dass
2: Andy sich den materiellen Gürtel, weil den trägt ja gerade Ilja, mhm. äh, wieder zurückholt, weil ich Andy als Champion richtig, richtig geil finde. Andy ist der Geilste. Definitiv. Ich glaube es aber nicht. Leider. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Ilja sich äh, den Gürtel quasi nicht zurückholt. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Das ja am Ende mit dem Gürtel reiten und rausgeht, wenn man es so ausdrucken
1: möchte. Oh, so, Mann, schwierig. Ich würde natürlich auch gern Andy als Champion sehen, weil Andy einfach geil ist. Auf der anderen Seite hat Il ja natürlich auch den großen Hype aus England mit. Was natürlich auch dazu führen könnte, dass man ihm vielleicht den Titel nicht gibt, weil er vielleicht momentan dann auch andere Verpflichtungen auf ihn zukommen. Also ich sag, Andy gewinnt das Ding.
0: Ja, ich bin auf der Seite von meinem Gast zu Heiligabend, Ilya Dragunov, und hoffe, dass er weiter den Titel so prägen kann, wie er sich das vor... Ja, Frage, Fragestellung ist halt da auch wirklich, ähm, was bringt die w- WXW weiter? Und da bin ich sehr, sehr gespannt wieder entschieden wird, wer äh, am Ende der der Show quasi als Champion rausgeht. Wir haben dann ja auch noch die die große Anniversary-Show, wo wir dann ja auch das Comeback des Hamburger Jungen Axel Dieter Junior oder Marcel Bartel haben. Da gab es ja auch schon Diskussionen, unter welchem Namen er antritt. Ist natürlich wirklich eine spannende Geschichte, aber im Endeffekt ja auch relativ egal, denn egal, welcher Name da dran steht, da, da kommt einer der besten deutschen Wrestler in den Ring dann wieder, würde ich sagen, oder, Elon? Definitiv. Ähm, ich gehe aktuell... Ja, nachdem
2: ich eine Szene aus Dresden jetzt nochmal nachgeholt habe, mit mhm. der Versöhnung von Ringkampf Backstage, davon aus, dass wir in, im Dezember in Oberhausen Ringkampf zu dritt gegen British
0: Strong Style kriegen. Wäre natürlich absolut mega, ne? Auf also jeden da, Fall. Ja, da ist dann halt auch die Frage, ja, wer macht's denn da überhaupt?
2: Ja, da ich ja zu Weihnachten wieder in der alten Heimat unten bin, habe ich den großen Vorteil, dass ich mir diesen Kampf möglicherweise sogar selbst live angucken kann. Und ähm, da rechne ich ganz, ganz stark mit einem Sieg von Ringkampf, sollte das dann so kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass äh, Axel oder Marcel Bartel, wie er sehr wie gesprungen, ähm, unter seinem aktuellen WWE-Namen auftreten wird. Da, wann immer jemand glaube ich, der unter NXT-Vertrag war, irgendwo bei seiner alten Heimat-Promotion aufgeschlagen ist, der mit seinem aktuellen WWE-Namen aufgetreten ist. Killian Dania vor kurzem erst äh, oder Big Demo bei ICW.
0: Ja, also wird ja auch Sinn machen, dass man ihn als Marcel Bartel im Endeffekt auch auf die Bühne stellt, weil das ist ja auch der Name, mit dem WWE ihn vielleicht noch ein bisschen bekannter machen will und ich glaube auch, dass dass die deutsche Presse da auch sehr ähm, drüber sprechen wird, weil wir haben es ja auch bei dem, ja wie soll ich sagen, bei dem, ähm, wie heißt das, Tryout in Deutschland gesehen, dass da auf jeden Fall definitiv von der WWE auf Deutschland geschaut wird. Wir können ja mal kurz einen Schlenker machen. Was ist eure Meinung zu diesem äh, Tryout von der WWE? Was, was was denkt ihr darüber? Wir haben ja letztes schon mal ein bisschen kurz drüber gesprochen, äh, was das für die deutsche Szene bedeuten könnte. Ähm, ist das noch eure Meinung, dass das eher dass der deutschen Szene schaden könnte? Das war ja bei Roman. Und Herr Lon, was ist Ihre Meinung dazu? Ich persönlich
2: glaube nicht, dass da ein großer Schaden passieren wird, könnte, sollte es wirklich der Fall sein. Denn ähm, ich sehe jetzt nicht, wo NXT UK zum Beispiel der englischen Szene großartig schadet, ab nur dass halt dann diese Worker, die unter einem Vertrag zu sein scheinen, dann immer eine gewisse Zeit vor einem äh, Event der WWE quasi keine Indie-Bookings annehmen dürfen, um das Verletzungsrisiko halt zu minimieren. Mhm. Das wäre das Einzige, dass ich halt halt der Schedule in Deutschland an diesem Produkt möglicherweise orientieren muss. Das wäre so das einzige Manko, was mir einfällt. Und ich könnte mir zum Beispiel da in Deutschland einen Alex Wright
0: als General Manager vorstellen. Ja, das du bei Twitter auch schon geschrieben, fand ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Der war ja auch zugegen, glaube ich, sogar dann vor der WWE-Veranstaltung in Köln auch. Und da hat man ja auch Bilder mit ihm gesehen. Roman, hast du, bist du nochmal in dich gegangen? Was das überhaupt bedeuten könnte für Wrestling in Deutschland, wenn die WWE hier vielleicht auf den Markt kommt?
1: Ich gehe öfter in mich, aber ich glaube, dass meine Meinung sich da nicht groß geändert hat. Ich werde aber über dieses Tryout noch mit jemandem sprechen für GF, der auch da war.
0: Ah, Mhm. Das ist ja spannend, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist auch eine Überraschung für mich. Mal sehen, was, wer es ist und mit wem du das sprichst. Ne? Ähm, für alle Leute, die jetzt denken, vielleicht weil der Stream ab und zu abbricht oder irgendwas hier passiert, warum auch immer. Ähm, keine Angst, wir nehmen das hier auch als Podcast auf. Das kommt im Nachhinein dann auch raus. Weil ich sehe halt manchmal, dass da irgendwie der Stream dann abbricht, warum auch immer. Ich weiß es nicht warum. Aber darum ja auch Live-Test. Tut mir leid, wenn, wenn ihr große Erwartungen hattet in diesem großen Livestream. Aber mal gucken. Vielleicht konnte man den ja doch gucken oder man konnte uns zumindest hören, das weiß ich nicht. Ähm, Lass uns mal ein bisschen weiter auf der Hamburg-Card machen. Ähm, Der gute PCO, ein absoluter Weltmann und Ehrenmann und ein völlig Verrückter, wenn ich die Bilder mir vor Augen führe, die da in Dresden passiert sind. Habt ihr ein paar Bilder auch fotografisch gesehen von Dresden, ihr beiden? Ich habe ein paar Videos gesehen, weil der Flöter ja mit Wrestling
2: Plus dann ein bisschen was online gestellt hat. Ja,
0: Ob das Herr Flöter war, ich weiß nicht, der das online gestellt hat, aber das wird sich demnächst nochmal klären. Das ist so wie, er war auch mal ergeblich in Hoffenheim im Stadion und keiner hat ihn gesehen. Also dieser Mann ist manchmal wie ein Phantom, Herr Flöter. Aber Superbilder und auch, ja, ich habe einen Piledriver gesehen vom, ich glaube, zweiten Ringseil durch einen Tisch. Das ist schon verrückt, was dieser PCO noch macht. Und über Ida brauchen wir ja gar nicht sprechen, der ist verrückt. Aber absolut positiv verrückt. Ähm, aber David Starr gegen PCO ist schon eine Ansetzung, die ich in der Form so nicht erwartet hätte. Hätte das einer von euch erwartet? Nee, das sind so zwei
2: Namen, die ich so in einem Match mir auch schwerlich vorstellen kann. Ich muss dass nur- ich mit David Star aktuell, zumindest seit Karat, nichts mehr anfangen kann, weil ich habe mich, keine Ahnung, ich habe mich an dem satt gesehen. Ähm, Hoffe ich einfach, dass PCO in kaputt. Macht
1: das schließe ich mich völlig an. Seit Karat ist bei mir auch ein bisschen bei Davids da einfach die Luft raus.
0: Wie kommt es? Also, was 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 macht das aus? Ist es ähm, das aus einem Ausgekicke, was da passiert? Ja, ja, also, ja das ist ganz furchtbar. Ja,
1: ich kann das, das hat mir wirklich völlig sämtliche Lust genommen, ihn mir anzugucken. Das ist ähm, halt ich dieser ja.
2: US-Indie-Stil. Das ist es halt im US-Indie-Stil. Ist es aktuell, habe ich das Gefühl. Immer kick, äh, fast pace, kick out, fa- immer schneller, immer höher, immer weiter, kick out aus dem, kick out aus das, 48 Bumps auf den Apron und das und jenes und das ist einfach viel zu viel, viel zu schnell auf einmal für mich und ähm, gerade mit PCO, der ja ihm sonst was um die Rübe zimmern wird, höchstwahrscheinlich, top pile driver und was weiß ich nicht alles und äh, ich sehe auch David da aus dem ganzen Kram wieder auskicken.
1: Ich komme noch aus einer Zeit, da waren ein Finisher auch noch Ende. Da war es was ganz Besonderes, wenn mal jemand wirklich rauskam nach dem Finisher.
0: Also ihr merkt schon, Roman schaut schon mindestens seit 2000 Wrestling auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja und, und bei PCO muss man ja auch noch dazu sagen, der ist ja fast doppelt so alt wie wir. Ne? Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Und dann ist so eine Leistung halt noch was Besonderes. Also wenn er doppelt so alt ist wie du, mache ich mir Sorgen. Uh, Alex, irgendwann ist auch mal Schluss. Ne? Also das ist jetzt hier live, obwohl uns bestimmt gar keiner mehr zuhört, eine absolute Frechheit hier. Ich, ich, hier glaub, ist
1: ich glaube, Francis ist eiser.
0: <lacht> Dann danke Francis auf jeden Fall und alle anderen, die das versuchen. Ähm, wir müssen da auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumoptimieren, aber wenn man uns versteht vielleicht und das wäre ja schon mal eine gute Sache bei einem Podcast, aber ich, wie, wie alt ist er? Ich glaube, PCO, der dürfte doch hat er schon eine 5 vorne? Ja, ich würde fast sagen, ja. Aber das werden Sie gleich eruieren, da bin ich mir sicher, Herr Lon. Das ist äh, vollkommen korrekt. Aber ich meine, ähm,
2: der ist ja wirklich schon auch seit den 90ern, ähm, war das auch schon in den 80ern bei der WWE? Ich bin mir gar nicht mal so sicher.
0: Aber seit den 90ern auf jeden Fall. Ne? Ja, klar, die Quebecers damals noch. War ja auch schon in Deutschland zu sehen, damals bei der CWA. Ähm, ist als Pirat aufgetreten bei der WWE. Mhm. War der 50 nicht ist er. Ja. Und ähm, das ist schon beeindruckend. Ähm, und das Match von Walter hat ihn ja auch so ein bisschen wieder auf die Bildfläche zurückgeholt, was ich, was ich sehr, sehr spannend finde, weil ähm, Walter ist, glaube ich, im Moment einer der heißesten Independent Wrestler. Nicht umsonst war ja auch bei Stone Cold Steve Austin im Podcast. Und das der Mann nochmal eine Karriere wie von PCO reaktiviert, der jetzt glaube ich fast überall gebucht ist, das ist schon sehr, sehr spannend, weil ähm, ein Workhorse würde ich es fast nennen oder ein Verrückter, wie man es will, PCO. Ich freue mich mega auf das Match, aber ich wollte nochmal zu David Star was sagen. Mir hat nämlich mal einer gesagt, wenn einer alle guten und alle schlechten Eigenschaften des, des amerikanischen Indie-Wrestlings in sich hat, dann ist das David Star. Würdet ihr da mitgehen? Mmh. Jetzt sag nicht die guten nicht, Roman, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht>
1: <lacht> wie gesagt, ich kann ihn halt momentan einfach. Also wenn vielleicht hat er sich, hat es sich auch wieder verändert. Wenn das so ist wie beim Karat, dann weiß ich nicht.
2: Also niemand kann abschreiten, dass David Star ein wirklich guter Wrestler ist. Nein. Ja. Nur, ich habe das Gefühl, da weiß man teilweise nicht, wo halt.. Ähm man einen Schritt weniger machen sollte.
1: Der dramatische Schwerpunkt fehlt.
2: Man hat halt, halt dieses, dieses ähm, Abgespule die von Moves und immer, wie ich gerade sagte, immer schneller, immer höher, immer weiter. Hm. Und ähm, das äh, fehlt mir gerade so ein bisschen. Weil die Matches auch gegen Jörn Simmons hier, das Herr vs. Herr Match, das war auch absolut krank, was die beiden ja. da gemacht haben. Absolut, ja. Ähm, nur irgendwie fehlt mir bei David Starr das, was ich am Anfang bei ihm hatte, bei BXW. Also damals kam, ich glaube, das war auch damals in Hamburg, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, im Opener gegen Walter. Da hat's mir richtig, hat er mir richtig gefallen. Aber jetzt über die Zeit ähm, ist für mich die Geschichte von dem David Starr irgendwie auserzählt. Sagt man ja gerne mal im Wrestling, die, die Geschichte von diesem Charakter da und da ist auserzählt.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich bin, bin bei David Star da hin und her gerissen. Also manchmal äh, zieht er mich doch mit und manchmal denke ich auch, oh mein Gott, warum muss man jetzt hier als, ich weiß gar nicht, wie groß David Starr da ist, aber denken, dass man Stan Hansen wäre und mit Lariats um sich keilen gegen auch teilweise sehr, sehr große Gegner. Das ist dann halt schon befremdlich und das meine ich eher würde ich sagen, das ist dann eher das Schlechte der independent szene dass das halt schon manchmal sehr ü- übertrieben wird und ähm, das muss ich David ankreiden, dass er vielleicht sein Moveset nicht danach ausgerichtet hat, welche Größe er hat und vielleicht auch einfach, wie ihr es sagt, aus dieses Kick-Out und aus jedem Move nochmal rauskommen, das muss nicht mehr sein. Das ist mir zu viel PWG und das geht mir auf Dauer dann auch auf den Senkel, ehrlich gesagt. Also da bin ich dann bei euch. Und wir gucken einfach mal, sollte jetzt hier keiner mehr zuhören oder jemand, ähm, wir werden jetzt auch den Livestream hier mal unterbrechen und einfach im Podcast weitermachen. Ich werde mir das die Tage nochmal anschauen, woran es gelegen hat, was man da optimieren kann. Ähm, Euch auf jeden Fall danke, dass ihr hier dann zugeschaut habt. Äh, Ich mache jetzt mal Ende so nach einer knappen halben Stunde und wir machen jetzt hier im Podcast weiter. Ähm, der wird aber auch recht zeitnah gleich rauskommen, also keine Angst, ihr werdet vor Hamburg noch was zu hören bekommen, denn ihr hört's ja gerade. <lacht> Bis dann, euch vielen Dank für das Livestream-Experiment, jetzt geht's nochmal mit dem Podcast weiter. Tschö. So. Ja, wir haben ja vorhin mal kurz die dart matches angerissen, zumindest, was sie vorhanden sind.
2: Ähm... Aber Roman, du hast ja vorhin gesagt, Kelly Ann ist gerade richtig groß in England. Ich habe von Kelly Ann, bin ich ganz ehrlich, noch nie irgendwas wissentlich gehört.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch kein Match von der Dame gesehen, weil man kann ja gar nicht so viel englisches Wrestling gucken, wie es einem in der Woche zuge-rüberkommt. Äh, ähm, ich sehe sie halt überall und wenn sie überall in England zu sehen ist, ist das meistens ein gutes Zeichen dafür, dass sie nicht schlecht ist.
0: Tief, nicht ich, ich habe noch nichts von ihr gehört, ehrlich gesagt, und ich würde da auch nicht mit Romans Meinung mitgehen, wenn man überall in England zu sehen ist, dass man nicht unbedingt schlecht sein muss, weil ähm, gerade Frauenwrestling hat es natürlich schwieriger auch, und beziehungsweise aber auch einfacher. Ich glaube, Roman weiß, was ich meine, ich mein, aber in England ist das noch wieder eine andere Nummer. Ähm, was würdet ihr dann ähm, zu, ja, ich weiß nicht sagen, ist, ist da der Sieger nicht schon feststehend? Oder würdet ihr sagen, dass dass das Match offen ist?
1: Also ich sage, das Match ist offen. Vielleicht will man ja auch äh, Kelly Aiden demnächst mehr einbauen und sie mal schon zeigen. Deshalb könnte sie auch durchaus gewinnen gegen eine Chris Wolf.
2: Ja, also quasi, du meinst sie dem permanenten WXW Damenkader hinzufügen. Genau. Weil ja, Chris Wolf ist ja gerade ein Tourstay. Die ist ja wirklich dann primär in Japan Mhm. oder in den USA unterwegs.
1: Ab und zu nochmal bei Eve in England.
2: Eve, genau. Aber was ich bisher von Chris Wolf gesehen habe, gefällt mir persönlich nicht unbedingt. Das ist mir, keine Ahnung, ein bisschen zu Comedy-lastig. Ja,
0: es ist so ein bisschen Martina-Wrestling, oder?
2: Ja, Martina kann man sich geben, auch in kleinen Dosen. (lacht)
1: Haha, <lacht> kleine Dosen.
2: Ja, Alone. ja, Alter, ja. Ich glaube, Martina ist dann eher so der Faxe-Typ.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm. <lacht> Jetzt noch ja. raus, mein lieber Gesangsverein hier. Ja. Aber, ja, Chris Wolf ist mehr Comedy als Wrestling. Also und Aber das ist nichts Schlimmes, meiner nee. Meinung nach. Ne? Comedy-Wrestling ist ja auch was Tolles. Schau dir an
1: Santino Marella an, wie viele Jahre der das durchgezogen hat.
0: Oder ein Enzo Morel, ne? Das ist ja, wie viele Jahre hat er gut? Also nicht so lange, aber ja. Ne? Ach, ich möchte über solche Menschen eigentlich nicht reden. Jetzt habe ich den Namen doch erwähnt. Jetzt ärgere ich mich wieder, meine Güte. Ja, wer wird
1: doch jetzt da mit 35 Leuten auf sein Konzert?
0: Das ist nichts Schlimmes. Das ist, eine ja, das Musik ist. Von gerade in der Musikszene. Vorstellen. Oder? Musik von Melanie Gray. <lacht>
1: äh, 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 ja? Also die Frau kann durchaus singen, ich weiß das.
0: Ja, ich weiß auch, dass sie singen kann, aber ähm, das wird ja als anderes Gimmickmittel benutzt. Das heißt, ihr geht eher von von der Engländerin aus als von Chris Wolf bei ja. diesem Match als Gewinnerin. <lacht> ja. Und an dieser Stelle
2: auch noch mal on. air, äh, eine gute Besserung an Melanie Gray. Ja, absolut. Meinst du jetzt stimmlich oder körperlich? Also so wie ich das mitbekommen habe auf Twitter, ist da so Probleme mit dem mit der Oberschenkelmuskulatur,
0: ja. dass es nichts, nichts Feines. Nee, absolut nicht. Also ich habe sie ja nach der Neuen Münster-Show auch gesehen. Ich war da ja Ringsprecher und ähm, sie konnte nicht gut laufen, um es nett zu formulieren. Dass sie dann in Dresden in den Ring gestiegen ist, da muss man alle. Das bewundern, Respekt- hat. Ja, absolut. Ne? Und ich denke mal, auch die WXW hat das Beste aus der ganzen Situation gemacht, dass da natürlich ein paar Tony-Storm-Fans, die vielleicht auch ein bisschen weiter gefahren sind und dann nur im Endeffekt einen 15-Sekunden-Auftritt von ihr gesehen haben, ein bisschen enttäuscht waren, kann man aber auch ein bisschen nachvollziehen, würde ich sagen. Aber es ist halt Wrestling ne? und solche Sachen passieren immer wieder. Ich sage nur, Cassius Ono kann da auch ein Lied von singen. Ja, das, ich habe mich irgendwie an Karate erinnert gefühlt, als ich das gesehen habe. Ja, absolut. Ne? Madrille ist halt, also vielleicht hätte sich Cassius Ono vorher das Karat anschauen sollen. Ne? Das ist auch ein Tipp an jeden anderen Wrestler. Ne? Immer Karat im Hinterkopf haben. Ne? Man weiß nie, was passiert. Das ist korrekt. Aber das andere, die
2: Westner gegen Alpha Female, Roman, ist das nicht für dich auch äh, irgendwie ein leg- legitimes Number One Contender-Match für Tony Storm? In der, der momentanen Situation?
1: Es ist ein legitimes Match und das sind beide sehr, sehr gute und große Wrestlerin. Was ich aber zum Beispiel an einer Wessner meiner Meinung nach bewundere momentan ist, dass sie, glaube ich, jetzt an dem Punkt ist, wo sie eigentlich mehr dazu dient, Leute overzubringen und damit auch kein Problem hat. Es gibt ja viele Wrestler, die haben ein Problem, wenn sie irgendwann feststellen, es klappt alles nicht mehr so, es, knackt, es fängt an, ein bisschen zu knacken im Getriebe. Okay. Ich glaube, Wessner ist nicht so ein Mensch. Ich glaube, Wessner ist eigentlich momentan dafür prädestiniert, Leuten zu helfen, einen anderen Stand zu bekommen. Also du, du
2: gehst eher davon aus, dass wenn das jetzt ein Number-One-Contender-Match wäre, wir Alpha gegen ähm, ja. Tony kriegen. Ich würde ja sagen, ich könnte mir Tony gegen Wessner, ist das ein halt Vier, Tim? Vier, ne? Ja. Vier äh, bei der Anniversary-Show gut vorstellen.
1: Aber das hatten wir jetzt auch schon öfter. Als Alpha gegen äh, Tony, glaube ich.
2: Ich überlege gerade. es Alpha gegen Tony überhaupt mal? Irgendwie überlege ich gerade tatsächlich auch. Ja, also es würde mich stark gedacht. wundern,
1: wenn es die beiden noch nicht gegeneinander irgendwo gegeben hätte. Aber ich glaube, bei WXW wäre das ein frischer Wind.
2: Wäre auch eine Möglichkeit. Jesse ist ja dann wieder hundertprozentig fit. Oder
0: laboriert sie auch immer noch? Hat er irgendwelche Insights? Nee, ich denke mal, wenn sie sie in den den Ring geht, dann ist sie auch fit. Also hoffe ich zumindest für sie. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich glaube, äh, Roman lag oder beziehungsweise Alex lag nicht so falsch mit dem Number One äh, Container Gedanken. Weil man muss ja sagen, wie es ist, dass die Damen-Division
2: in der WXW, gerade durch die mögliche Pause von Melanie Gray und den ähm, NXT UK Verpflichtungen, die auch eine Kelly, Kelly hat, ähm, ein bisschen dezimiert wieder ist. Dünn ist. Ich meine, Martina ist jetzt wieder in äh, England. Die war ja auch eine ganze Zeit lang wieder mit Stardom unterwegs. Mhm. Das heißt, die könnte man auch wieder einbinden.
1: Jo.
0: Und dann so und ja. <lacht> Romano, das ist ja hier fast äh, unbändige Freude, hätte ich fast gesagt. Ich möchte
1: möchte ein Match erwähnen. Martina gegen Vader, Scott. Mehr sage ich dazu nicht.
0: Das soll bestimmt sehr gut gewesen sein. Das war. Leider hatten Herr Flötter und ich Gott sei Dank was zu tun. Kann man das so formulieren?
1: Also ich träume immer noch von diesem Match.
0: Aber es soll nicht an Martina gelegen haben, habe ich oft gehört. Also, aber, oh, wir haben vergessen, ähm, Kayanne gegen Chris Wolf ist auch das Warm-Up-Match, also nicht aber Main-Card. Ne? Das sollte man nochmal dazu sagen im Endeffekt. Das heißt, wir werden auch wieder ein Warm-Up sehen in Form von sicherlich einem Talk mit Sebastian Heumichel und Gästen. Ja, die sind ja bei den Feature-Events und bei den Marquis-Events ja gang und gäbe.
1: Warm-Up ja. fängt früher an, ne? Oder ist äh, für jemanden, der keine Ahnung hat, wie ich?
0: Eine Stunde vor, äh, also nach Einlass, eine Stunde ja. nach Einlass. Ja. Okay. Ja, dann lass uns mal vom, vom Dumb Wrestling zu echtem, hochklassigen, ja wie soll man sagen, Catch-as-Catch-Can fast kommen. Dragan ist da? Ach oh Mann, ey, ehrlich, ey. Dragan übrigens im Moment... JFK gegen die Arrows of Hungary. <lacht> Nein, auch nicht, sondern Timothy Thatcher gegen den Keiler von Stalzop Veit Müller. Also Hamburg gegen Amerika hier. Und zwei Männer, die aber vom Stil her sehr, sehr ähnlich sind. Und ich mag diesen Stil sehr, sehr gerne. Ähm, Meine Erwartung ist sehr hoch in diesem Kampf. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie wie das in Hamburg ankommen wird. Aber ich glaube, die Halle wird brennen. Was sagst du, Alon? In Hamburg kann man das bringen. (lacht) Wenn
2: man mal ganz ehrlich ist, ähm, Tim, du hast es ja auch mitbekommen, dieses technische Wrestling, äh, in Oberhausen wird es ja im Regelfall wirklich nicht so angenommen. Ja, habe ich mitbekommen damals wurde halt auch sport und so weiter wurden nicht so wirklich angenommen aber in hamburg ähm, wo ja die crowd schon bei den kleinsten dingen nuts geht und feit müller ja sowieso sau over ist der keiler sau over ja ähm, kann ich mir da einen richtig 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 geilen kampf vorstellen ich habe auch diese vignette sehr genossen wo dieser beef mit ringkampf die haben der lief ja und dann kam aber nur feit müller rein hat Nur diese 10 Sekunden, wie er da stand, ja. Ja, was halten sie davon? Wir machen einen Kampf. Ja, okay. Äh,
1: Großartig. Thatcher gewinnt.
2: Feitmüller Müller gewinnt. Puh.
0: Also ich würde auch sagen, das ist eine sehr, sehr enge Kiste. Und da ihr beiden so unentschlossen seid, würde ich fast sagen, ich sage dazu nichts. Aber mein Gefühl sagt, eigentlich muss äh, Timothy Thatcher gewinnen. Ähm, aber gerade in der Konstellation wie... Bei Ringkampf im Moment ist auch, wenn sie sich vertragen haben, könnte das vielleicht noch ein Mosaikstein sein, der, der vielleicht ein Keil zwischen Ringkampf treibt. Ich würde da auch auf einen Fall Keiler. Sehen. Ja, ähm, Wortspiel mania hier heute auf jeden Fall. Fünf Euro und Rasenschwein. Auch, ja, ich würde auch sagen, der Keiler ist es auf jeden Fall. So, dann haben wir das Match auch abgefrühstückt. Wir haben den, den Sieger noch nicht bei Alpha Female und Wesner und ich sage da ganz, ganz klar Alpha. Alpha.
1: Alpha, Alpha, Alpha.
0: Ja, dann haben wir das auch noch. Dann Tag Team Match, Rice versus Coast to Coast. Ich habe Coast to Coast live noch nicht in einem Tag Team gesehen. In Neumünster waren sie jeweils in Einzelkämpfen und ja, ähm, hat mir ganz ehrlich gesagt sehr gefallen, was da passiert ist. Michael Knight gegen STG. LSG, glaube ich, so ist es richtig, ähm, war unfassbar gut, war ein richtig, richtig guter Opener. Und Ali gegen Veit Müller war auch ein richtig, richtig guter Kampf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese beiden als Kombination, als Tag Team funktionieren.
1: Das wird äh, das wird richtig gut, aber ich weiß halt nicht. Ich glaube, sie wissen halt alle noch nicht so ganz, wo sie mit hin wollen momentan. Also, schwierig. Die
2: sind jetzt aber immer noch zu dritt, ja das, das, das ist für mich immer noch nicht so ganz klar. Lucky ja. ist immer noch bei Rice, ja? Ja. Okay. Ja, ähm, irgendwie, ich weiß es nicht. Dieser Wegfall von John damals im Mai, rum war das ja, glaube ich, ne? Wie Ecke? April, Mai, ähm, kam zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, glaube ich. Und seitdem hängt diese Rice-Geschichte irgendwie in der Luft, weil Gefühlt passiert nicht wirklich was, mit zumindest nicht mit Bouncer und äh, Ilja. Die sind zwar immer mal wieder in Tag-Team-Titel-Matches in Konstellationen drin, aber eine wirkliche ähm, Intention, was macht jetzt Rice gerade, die fehlt mir irgendwie.
1: Deshalb sage ich Coast to Coast.
0: Nope. Nee. Glaube ich auch nicht. Übrigens sieht Ivan immer mehr auf den, den Promo-Fotos aus wie Popeye der Seemann. Ist euch das auch schon <lacht> aufgefallen? <lacht> ja. Ich, ich glaube, wir müssen über
1: Promo-Fotos von Westland mal irgendwann einen Spezialtalk machen.
0: Ja, aber wirklich guckt euch das mal an. Das wäre doch die, die, der Parade Popeye der Seemann hier. Ja, Tim, ja. dann hast du jetzt die
2: Hausaufgabe. Besorgt doch bitte bis morgen in Hamburg eine Seemannsmütze und eine Dose Spinat
0: und stell dich neben Ivan und mach für uns ein Foto. <lacht> nee. Obwohl doch, vielleicht es fehlt noch die Pfeife, die bringe ich mit. Gibt es in Deutschland Dosenspinat? Ich bezweifle das, ehrlich gesagt.
1: Nimmst halt grüne mit. Erbsen, das fällt nicht auf auf dem Nimmst, den nimmst
0: den eine Dose Grünkohl, das fällt auf den Schraubchen <lacht> aus. <lacht> und wenn er sich die dann in den Hals kippt, kalt, boah. <lacht> Meine Güte, aber ich bin bei Rice auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt, wie es mit Rice auch weitergeht, weil in der Luft hängen ist schon richtig, glaube ich, das richtige Stichwort im Moment. Ja Und was Coast-to-Coast Coast angeht, ähm,
2: ich bin ganz ehrlich, ich habe von denen auch im ähm, amerikanisch Independent Wrestling nicht wirklich viel mitbekommen. Ich weiß, dass die bei AOH äh, herumspringen äh, im Regelfall,
0: aber auch da irgendwie noch nicht so wirklich was mitbekommen. Bin mal gespannt. Ja, aber... Also die Hamburger Crowd kann auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, ich bin bin's auch, wie das als Tag Team funktioniert. Dann kommen wir zum World Tag Team Championship Match. JFK gegen die Ares of Hungary und boah, ich bin schon froh, dass es kein Balkon gibt in in, in, in Hamburg, hätte ich fast gesagt. Die finden was, da anderes, da was
1: anderes, wo sie runterspringen können. Das ist nicht das Problem.
0: Die boxen oh. oder sowas. Ich springe überall runter. Kannst du dich noch erinnern, wie wir die Show kommentiert haben, Herr Lon? Ja, ja, Icarus gegen Sensa Volto im grünen Spahn. Ja. Ähm, ja. Das war eine <lacht> sein, die hätte ich gerne nicht gesehen. Ich habe die, be-
1: hab die beiden schon in Ungarn beim Deathmatch Wrestling live gesehen. Das war schon, das reicht. Ich weiß, was die beiden machen.
2: Francis und du hast Francis und äh, Jay in, in
0: Ungarn gesehen?
1: Das wäre mal, wär mal interessant. Dann <lacht> haben ja, sie sich aber gut ist verkleidet. Ist
0: also Skillet beim Deathmatch Wrestling, also nee, das da, 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 nee. Weil, also, glaube ich nicht, ne? Also Francis traue ich das zu, ne? aber Jay, nee. Ich glaube, Jay ist der Weichere von beiden, oder?
1: Das kannst du mir ja morgen mal sagen.
0: Nein, das habe ich <lacht> auch nie hier gesagt, insofern. Was hat ihr von dem Match? Weil ich weiß, Herr Lon ist und war großer Fan des Tag-Teams JFK. Ich weiß aber auch, dass Herr Lon nicht so ganz zufrieden mit der Darstellung im Moment ist. Es ist das richtig? Ja, das da triffst du wunderbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, keine Ahnung, JFK
2: hat jetzt ähm, die World Tag Team Series gewonnen mhm. und dann aber gefühlt gar nichts mehr bis auf die letzte Titelverteidigung. Das finde ich sehr schade irgendwie. Ähm, das reicht doch. Ja, für die Statistik reicht weil man den Gürtel behält. Aber irgendwie mag mir das nicht gefallen. Ich finde JFK als Duo großartig. Also dieser heel turn hat den beiden ähm, ich glaube, größere Gefallen hätte man den beiden nicht tun können. Mit ihrer ganzen Art und diesen weiß gefärbten Haaren bei der Tag-League großartig. Ich finde das Theme geil, ich finde die ganze Attitüde geil. Und ich finde auch die Errors of Hungary sehr gut. Also das ist ein Match, fast auch von den Stilen her finde ich ziemlich cool. Du hast halt mit Dover den einzigen, der aus diesem Quartett ein bisschen rausfällt, weil er halt eher so diese Wuchtbrumme ist, die aber auch so wie ich mitbekommen habe, fliegen kann. Ah, und also der Michael Dante kann. des Teams, wollen wir ja. so sagen, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass der einfach so ein Jay Skillet, der, wenn der angeflogen kommt, einfach mal in der Luft auffängt und sonst wohin schmeißt. Ja.
0: Ja. Was denkt ihr? Werden die Tag-Team-Titel wechseln in Hamburg oder Nein. ist das eine ganz klare Sache?
1: Nein. Nein. Nein.
0: Ja gut, muss ich leider auch mit euch gehen. Ich glaube nicht, dass... <lacht> Mann, ey, langsam reicht's hier. Also ich das kann mir so. ganz
2: gut vorstellen, dass das nicht ganz äh, fair vonstatten geht. Ach, fair.
1: Ich möchte mal Bandy zitieren, beschissen hast du nur, wenn du erwischt wirst.
0: Und dann hast du verschissen. Ja, obwohl. Ne? Also die haben schon sehr viel Fans. auch Trotz ihrer Art auch, glaube ich, JFK, oder? Zurecht. Recht. Ja, ähm, und ich glaube, das ist Debüt auch in Hamburg von von den Arrows. Ne? Zumindest als Tag Team, wenn es richtig weiß. Also wie gesagt, Ikarus? Ist ja schon geflogen durch, durch die, die... War das die große Freiheit oder was war das damals noch? Das war der Grünspan. Grünspan, genau, ja. Also da in der Nähe auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch bei JFK, Tag Team Titel bleiben beim, ja, arrogantesten Tag Team Deutschlands, würde ich fast sagen. Besten Tag
1: Team Deutschlands. Ach, Vögel,
0: ja, Vögel ey, meine Güte. Und dann kommen wir zum ganz spannenden Match, ähm, nämlich Shotgun Championship. Marius Al-Ani trifft auf Lucky Kid. Lucky Kid, auch wenn man es auf dem Bild sieht, was dieses Match ankündigt, alleine. Aber Marius Al-Ani mit einem Vorteil, nämlich Tarkan ist dabei. Und ich glaube, das könnte ein ganz, ganz großer Faktor sein, auch bei dieser Nummer. Denn erstens könnte er eingreifen und zweitens ist er sicherlich im Kopf von Lucky Kid, oder? Alles Gute nachträglich an Tarkan Aslan an dieser Stelle erstmal. Der hatte ja vor ein,
2: zwei Tagen Geburtstag dem König der Löwen ist diese Ehre zu erbringen, das ist vollkommen klar. Mhm. Und ja, dieses Match ähm, gab es ja schon einige Male Lucky gegen äh, Marius, sei es in Hamburg selber, in Tag Team Konstellation, ich glaube im Club Bahnhof Ehrenfeld war es damals noch im Number One Contender Turnier Finale, wo er dann dieser Turn quasi von Tarkan kam gegen ihn und Lucky wird nicht allein sein. Ich gehe stark davon aus, dass da Ivan und äh, Pete in der Nähe sein werden. Aber, was ich auch glaube, dass wir nicht denselben abgedrehten äh, Lucky sehen werden, den wir kennen und lieben. Ich glaube, wir kriegen da einen deutlich fokussierteren Lucky zu sehen. Kann Lucky ich, kennt das. Dem ich hier auch einen Titelgewinn zutraue.
1: Ich nicht ganz ehrlich, tut mir leid, ich persönlich glaube, ja, ich glaube, Lucky kann fokussiert sein, aber ich glaube, Tarka Aslan wird hier das, den Ausschlag geben und äh, dadurch wird der Titel verteidigt.
0: Ich bin auch sogar bei Helon, ich habe nämlich so ein Gefühl, dass Lucky da vielleicht einen großen Schritt machen kann und sich den, den Shotgun-Titel holt. Ähm, Hamburg ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache dafür, würde ich fast sagen.
2: Oder, oder Brooksy kommt vorbei und wir kriegen noch ein impromptu tag team match danach.
0: Ja, aber ob Brooks extra für Lucky Kid. Ich ich, ich weiß gar nicht, ob die sich eigentlich so gerne mögen. Hallo, Twitter? Ja. Die lieben sich. Ja, gewaltig, habe ich das Gefühl.
1: Mit Küssen Ähm. und Anfassen und so, oder was?
0: Nee. Nee. Ja, das Gegenteil. Aber Herr Lon ist ja, der findet sowas ja gut hier, wenn sich Leute necken, habe ich schon das Gefühl. Also ich glaube, Lucky mag Brooks mehr als Brooks Lucky, wenn man bei Social Media schaut, oder Herr Lon? Man könnte den Eindruck erwecken. Ja, ähm, das heißt, wir haben jetzt hier zweimal Lucky Kid und einmal Marius Alani. Ja. Dann hoffe ich mal, Roman hat kein Recht bei dieser Geschichte.
1: Roman hat immer Recht. Lasst euch da nichts einreden.
0: Und ähm, ja, dann, dann sind wir wieder beim Thema. Ähm, eigentlich haben wir jetzt die Karte soweit durch, wenn ich es richtig sehe. Oder ist da noch was, was wir vergessen haben? Ich glaube nicht. Wir sind jetzt bei einer, ja, noch nicht mal knappen Stunde, also knapp 50 minuten ähm, und da wollte ich euch mal fragen ähm, es ist schon ein bisschen eine andere weg als wir sie noch vom jahr gesehen haben oder oder drückt mich das gefühl was sagt ihr dazu also auch gerade wenn man sich die Cards und so anschaut ähm, also ich hätte zum beispiel wessner ehrlich gesagt, nie in Hamburg erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin natürlich darüber aber sehr, sehr erfreut, auch wenn ich dieses Jahr bei der Tag Team League nicht das obligatorische Interview mit ihr machen konnte. Aber vielleicht kann man das ja morgen nachholen, würde ich fast sagen. Ähm, Was sagt ihr dazu? Die Cards sehen schon ein bisschen anders aus, als sonst so war, oder? Irgendwie
2: hatten wir ja vor ein, zwei Jahren diesen großen Boom der eigenen Talente. Tim, wenn du mhm. dich daran erinnerst, da hatten wir halt ähm, ein Rotation, Kevin Roadster und was nicht alles für Leute mhm. auf den Cards. Ähm, heutzutage f- habe ich das Gefühl, dass sehr viel mit diesen Tourstays gearbeitet wird. Dass wir okay. also viel mehr Wrestler von außerhalb ähm, sehen. Ja klar, die ziehen Fans in die Halle, die haben auch ihre Fans, aber irgendwie fehlt mir so persönlich äh, unsere Leute. Die fehlen mir momentan so ein bisschen. Roman, wie siehst du das?
1: Also man merkt schon, finde ich, dass die WXW sich verändert. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, muss man sehen in der Zukunft. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt so noch nicht beurteilen.
0: Mir fällt das auch auf, was was Alex gesagt hat, dass man also außer Julian Pace im Endeffekt und jetzt Timo Theis, der auch öfter zu sehen war, dass er dann ja auf talent von außerhalb zurückgegriffen wird was aber glaube ich auch daran liegt dass halt auch die die leistungsdichte die jetzt auch in 2018 bei wxw vorherrscht halt eine andere ist als die sie damals war oder ja also unsere
2: leute sind auch viel präsenter außerhalb von deutschland wenn man ein walter ist jetzt zum beispiel ich glaube dieses wochenende in australien ja und deswegen deswegen ja. Deswegen nicht in Hamburg. Ähm, Ilja Dragunov tritt jetzt auch häufiger immer häufig Pro- bei Progress an. Äh, Bobby gibt den nächsten äh, England-Stint. Ähm, Julian Pace war, glaube ich, gerade
0: erst in Großbritannien. Ist im Top-Prospect-Turnier zum Beispiel auch. Ja, das heißt, ja.
2: du hast immer mehr Output unserer Leute nach draußen, sodass die halt eventuell auch für solche Events bei uns gar nicht mehr in dieser Frequenzdichte verfügbar sind, wie es halt ähm, noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Das, ja. ist, äh, die, das, ist, das ist, sieht man, das ist so. Und ähm, auch der Kader hat sich, klar, der hat sich ganz stark verändert von dem zu einem Jahr. Walter ist halt sehr viel unterwegs. Bones ist weg. Und diverse andere ähm, sind mehr in den Hintergrund gerückt oder sind auch komplett weg. Wie jetzt zum Beispiel Marius van Beethoven, der i- retired dieses Wochenende im äh, Saarland.
0: Ja. Hm. Gegen Axel und äh, Kevin auch, äh, witzigerweise, die du eben ja auch schon erwägt hast. Das ist am Samstag, oder? Ja, genau. Ähm, Und da ist ja ja, auch das Deutschland-Rückdebüt von Pack, Wenn er nicht eventuell
2: am Freitag einer Lawine im Rücken steht.
0: Oh. Fällt mir nur so gerade ein, wäre potenziell... Ach du Scheiße, da kriege ich ja fast Gänsehaut, Herr Lon, bei dieser Idee. Also das wäre natürlich ganz groß, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich glaube, alle Optionen, die wir genannt haben, wären ganz groß. Ne? Also das...
1: Besonders Herr Flöter. Das wäre...
0: <lacht> Nein, Entschuldigung, nicht alle Optionen wären sehr groß. <lacht> 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 ähm, man merkt halt schon so ein bisschen Wandel, aber es ist natürlich auch legitim, dass die WXW dann, wenn sie auch solche Leute da hat wie Coast to Coast oder Chris Wolf, die dann natürlich auch vermehrt auf den Cards einsetzt. Ähm, ja. ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, was, was freut euch am meisten und was ärgert euch am meisten über diese Karte am, am Freitag am Morgen?
1: Ich freue mich auf Chris Wolf und ärgern tut mich an der Karte nichts, weil die Karte an sich super ist.
0: Hallo, ja. und gibt es bei dir was? Ich freue
2: mich auf Timothy <lacht> Thatcher gegen Fight Müller, weil ich diesen Wrestling-Stil sehr, sehr gerne habe. Mhm. Und ähm, ja, mich ärgert will ich nicht sagen, aber ähm, mir fehlt teilweise so ein bisschen ähm, die Hinführung zu diesen Feature-Events, weil wenn man sich jetzt mal so die Card anguckt, ähm, da haben zwei oder drei Matches irgendwie ähm, einen greifbaren Hintergrund. Ja. Also Veit Müller gegen Thatcher ist ja eingewoben so ein bisschen in diese Ringkampfgeschichte. Ja. Ilya gegen Andi hat eine Geschichte das Tag-Team-Title-Match hat eine gewisse Geschichte, weil die Teams schon eine Weile bekriegen und Lucky gegen Al-Ani hat eine Geschichte. Der Rest ja. ist halt irgendwie da. Und ich finde es persönlich sehr schade, wenn Matches einfach da sind. Die können noch so gut sein, aber für mich ist ähm, das äh, das Hinführen zu der Geschichte hin, zum Match hin, mhm. so ein bisschen die Einlage in der Suppe. Ja. Die fehlt mir so ein bisschen. Das ärgert mich nicht, ich finde es schade. Ja, kann man nachvollziehen, ich weiß, was du meinst. Ja. Man durch den Wegfall von Shotgun wägt man jetzt die Feature-Events auf, aber bei, mit Shotgun hattest du halt jede, jede Woche irgendwie so ein bisschen Story immer, die jetzt halt nicht abfällt, sondern halt komprimierter in den Feature-Events auftaucht.
0: Ja, da würde ich nämlich gerne nächste Woche auch nochmal drüber mit euch oder beziehungsweise nächste oder übernächste Woche mit euch drüber sprechen. Ähm, die Neuausrichtung auch der, des WXW-Produkts, weil gerade Herr Lonnen ist da, glaube ich, sehr, sehr kritisch auch, wie das im Moment funktioniert. Ich bin da eher neutral, Herr Flöter würde würd ich auch noch gerne mit dazu holen, ähm, dass wir da mal ruhig mal drüber sprechen, wie sich das auch entwickelt und wie sich das vielleicht auch auf das Seeverhalten beziehungsweise auf das Fanverhalten ausüben könnte, Herr London. Da können Sie sich jetzt ein bisschen Gedanken drüber machen, was wir da vielleicht zu so sagen könnten. Aber ich weiß, dass Sie zum Beispiel sagen, dass es das eher schwierig ist, für Sie im Moment überhaupt noch die Abläufe zu verfolgen.
2: Ja, also ähm, man müsste halt regelmäßig am Wegs genau Produkt teilnehmen können, um ähm, alles wirklich im Griff zu haben. Ja. Und da komme ich aktuell einfach nicht hinterher. Ich, wenn das halt wie früher wäre dass du einmal die Woche deine Story-Bits quasi auf YouTube hast und das dann immer in Dosen nachholen kannst, das ist einfacher, glaube ich, für Leute, da am Ball zu bleiben, als wenn man sich die Zeit
0: nehmen muss, um diese ganzen Feature-Events zu sehen. Ja, Bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir gucken mal, wie wir das machen. Ähm, Ich kann euch beiden erstmal nur Danke sagen für diese kleine Vorschau hier und auch für das Livestream-Experiment. Also ich habe vielleicht einen Fehler gefunden, woran es gelegen hat, aber man kann der Frau halt nicht immer sagen, dass sie alle äh, Internetsachen bitte nicht machen soll, gerade in dem Moment. Ja, besonders nicht, wenn man in einem Livestream ist, aber das müssen wir das nächste Mal noch klären, auf jeden Fall. Ähm, ich dach, sag dir danke, Alex, und hoffentlich vielleicht geht es dir morgen beinlich noch besser, dass du vielleicht doch noch hinkommst. Roman, wir sehen uns auf jeden Fall morgen oh, dann. Ja. Und, und ich hoffe, dass man viel auch von euch dann morgen sieht, bei WXW in der Markthalle Hamburg. Jetzt kommt noch ein ganz kleines Stück auch Wrestling aus Norddeutschland. Ich sag dir erstmal danke, Herr Lon. Ne? Mit Roman, der muss gleich noch äh, ungefähr eine Viertelstunde in der Leitung bleiben. Davon weiß er noch nichts, davon weiß er aber jetzt was.
2: <lacht> ja, dann mal ja. schönen, guten, was auch immer. Ja. Viel Spaß allen Leuten in Hamburg und bis dann und ciao.
0: Und wenn du dabei bist, ne, dann können wir das auch reviewen, Herr Lonnen. Dann können wir ja mal gucken. Ne? Möglich ist es. Gute So, zurück bei GF der Talk und wir waren eben schon in Norddeutschland, nämlich in der Markthalle in Hamburg. Jetzt sind wir in Lübeck bei der MWA und ein Gast, der schon öfter hier war, ist wieder da. Der erste Vorsitzende der MWA und die Zoll maschine nenne ich ihn auch in Fachkreisen. Hier ist Heiko. Moin Heiko.
3: Moin Tim, danke für die Einladung.
0: Ja, wie geht's dir heute? Ja, super. Äh,
3: viel gearbeitet, viel zu tun, viel aktuell um die Ohren.
0: Ja, man könnte das Gefühl bekommen, auch bei der MWA hat sich in letzter Zeit einiges geändert. Wenn ich, wenn ich reingucke und äh, lese MWA Catch Fabrik, könnte man denken: Huch, was ist das denn? Wie kommt das zustande, Heiko? Wie kam die Idee zustande, dass ihr auch eine, äh, ja, eine eigene Halle jetzt quasi euch genommen habt?
3: Also, die Idee schwebt uns eigentlich schon ganz, ganz lange vor. Das ist jetzt nichts Neues in unserem Verein jedenfalls. Ähm, wir haben. Nachdem wir eigentlich damals in der Kampfsportschule gewesen sind, unseren Trainingsbetrieb hatten, haben wir eigentlich immer Ausschau gehalten, uns irgendeine eigene Halle zu bieten.
1: Mhm.
3: Eigentlich für den Trainingsbetrieb. Haben ja. dann aber auch gleichzeitig mitgeschaut, wenn wir natürlich eine Halle finden, wo wir auch veranstalten können, warum nicht? Muss man natürlich auch halt auch alles in Ordnung sein und die ganzen Ordnungsamtgeschichten müssen alles stimmen, damit das halt auch alles überhaupt über die Bühne gehen kann.
0: Das heißt, das ist gar nicht so einfach, sowas erstmal zu machen. Das heißt, wie lange habt ihr gesucht, bis ihr überhaupt was Richtiges gefunden habt?
3: Also wir hatten im März diesen Jahres die erste Besichtigung überhaupt Mhm. äh, bei einer Immobilie. Und äh, zwischendurch haben wir immer mal wieder irgendwas gehabt. Aber es war halt nie so, dass wir gesagt haben, okay, das könnten wir jetzt wirklich umsetzen oder ohne große Baumaßnahmen äh, könnten wir das umsetzen. Beziehungsweise Baumaßnahmen haben wir jetzt auch, aber die Halle an sich ist halt einfach so, dass wir uns halt den Innenraum komplett ausbauen aktuell.
0: Mhm. Das heißt, was bedeutet das? Was habt ihr vor mit der Halle genau? Das heißt im Endeffekt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine ständige Trainingsstätte für MWA-Trainings zu bieten, aber auch für Leute aus ganz Deutschland.
3: Richtig, genau. Also wir werden in der Halle, man kann sich das vorstellen, als wenn man ein komplett leeres Haus kriegt ohne Wände. Mhm. Und wir bauen uns theoretisch alles rein. Also wir bauen uns die ganze Location so, wie wir sie brauchen, wie sie äh, durch bestimmte Bestimmungen natürlich auch gebaut werden muss. Mit Fluchtwegen, allem drum und dran, Toiletten, dies, das. Ähm, Das wird alles komplett gebaut. Dann ist nachher komplettes Training in dieser Halle, dreimal die Woche. Das ist aktuell so geplant. Und wir werden alle zwei Monate eine Veranstaltung machen in dieser Halle. Okay. Ist cool. So ist der Plan für 2019.
0: Das heißt sechs Veranstaltungen in 2019 oder vielleicht noch die eine oder andere mehr?
3: Genau, also aktuell sind sechs geplant. Mal gucken, äh, was wir noch möglich machen können. Es gibt halt noch etliche andere Sachen. Wir haben Büro, unser Büro nachher da drin. Wir haben Schlafräume für Leute, die übernachten möchten. Mhm. Ähm, Backstage-Bereich mit Duschen, allem drum und dran. Eine äh, eigene Bar wird reingebaut. Also das ist halt wirklich alles wirklich so, wie wir es brauchen.
0: Das heißt, dass sie auch bei Veranstaltungen dann Sachen verkaufen können? zum Beispiel. Natürlich,
3: auf jeden Fall, ja. Das ja. Äh, war ich nämlich gestern, lustigerweise, dass du das erwähnst, ich war gestern äh, in der IHK ja. hier in Lübeck und habe eine und Gastwirt-Unterrichtung gehabt, das heißt äh, für Speis und... Also die äh,
0: Schanklizenz für, quasi? Genau, so. die
3: Schanklizenz, genau. Für Schank-, äh, Sch- äh, Getränke- und Speisewirtschaft ja. wurde ich äh, ja. geschult und damit das halt auch alles recht ist, man da ausschenken darf und das ohne Probleme <lacht> läuft, muss das ja alles ordentlich gesagt gemacht sein. Und das heißt,
0: man macht dann einen Kurs, setzt sich dahin, die sagen einem was und am Ende hat man bestanden, oder wie läuft
3: das? So ungefähr. Also der Vorteil war halt, dass ich halt eh schon gelernter kaufmann bin. Dadurch hm. war es halt für mich relativ einfach, diesen Kurs zu erledigen. Ähm, so viel ich weiß, ist es, wenn du nicht gelernter kaufmann bist, etwas schwieriger, das zu erledigen und geht halt nicht so schnell. Also das war jetzt ein 3-Stunden-Seminar, wo theoretisch erzählt wurde, worauf man zu achten hat was eigentlich das Offensichtlichste ist, wie Hygiene, bla, 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 ne. Ja. Das ganze generelle. Also, es ist schon, wenn man, glaube ich, nicht mit dem Beruf zu tun hat, sehr umfangreich, das zu lernen, aber für mich war es. fängt ja
0: schon damit an, dass jeder, der dann da verkauft, quasi ein Hygienezeugnis braucht, wenn ich es richtig weiß, nur im Endeffekt äh, bei solchen. Ja. Sachen. Es okay. muss
3: äh, Das Hygienezeugnis muss ich haben und ja. meine Leute, die da stehen müssen, unterrichtet sein von mir okay. und ich muss regelmäßig das auffrischen. Ah,
1: okay.
3: So ist es, wie es sein muss. Da habe ich ah. halt ganz gute Kontakte zu IHK bzw. zu dem äh, Lektor, der da gestern sozusagen war. Ähm, habe alles, was ich wissen muss, habe ich schriftlich bekommen und das ist halt einfach sehr, sehr, einfach. also wenn man es kann und sich da ein bisschen reinfuchst, ist das nicht so umständlich. Da gibt es wesentlich schwierige Sachen, die wir nochmal angehen müssen.
0: Ja, spannend, <lacht> dass man hier auch nochmal was lernt, hier bei GF The Talk, das kommt selten vor, aber es ist heute so der Fall. Ähm, ja, das, das ähm, ist ein großer Schritt auch für die MWA. Wie wurde das von den Mitgliedern noch aufgenommen, Michael? Das ist sehr positiv,
3: also äh, die wussten natürlich schon sehr lange darüber Bescheid, dass wir in irgendeiner Weise solche Pläne haben, die Umsetzung war einfach die Schwierigkeit. Man musste halt einfach eine passende Location finden, die natürlich auch bezahlbar ist für uns. Die Weichen konnten bestellen, dass das so funktioniert hat. Da haben wir halt auch einige Sponsoren mit ins Boot holen können, die uns da tatkräftig unterstützen, wo aber auch noch mehr zukommen werden sicherlich, wenn der ganze Bau erstmal steht. Ja, ähm, ja. also das ist halt nicht wenig Arbeit, aber wenn es erstmal fertig ist, Gibt's sowas, glaube ich, nicht nochmal in Deutschland, würde ich sagen. Weil niemand hat eine Halle, die er sich genauso gebaut hat, wie er sie braucht.
0: Nee. Außer Alex
3: Wright, wahrscheinlich.
0: Ja, und vielleicht auch die WXW. Ne, die haben sich das ja auch so umgebaut. Trotzdem sind da natürlich aber Sachen, die dann halt auch, die man hinnehmen musste. Ähm, hm. Wie viele Mitglieder habt ihr im Moment bei der MWA?
3: Irgendwas kurz über 20 sind wir, glaube ich, mittlerweile. Okay.
0: Also, kam jetzt schon seit, seit der
3: Geschichte, dass wir angefangen haben mit der ketchup kam kamen schon Leute dazu.
2: Ja.
0: Das heißt im Endeffekt, ähm, ihr seid auch froh, dass es dadurch, wenn erstmal der, der Betrieb auch läuft, dass das mehr wird.
3: Ja, auf jeden Fall. Weil, wenn man erstmal. Das Problem ist halt, natürlich kann man schwierig werden, wenn man einfach in der Bauphase ist. Ja. Das ist so, als wenn du jemanden äh, deinen dein, dein, dein Rohbau schmackhaft machen möchtest, wenn das Haus nicht komplett eingerichtet ist. Ist halt. Kann halt klappen, ist aber halt nicht unbedingt äh, die beste Variante. Aber da sind wir schon bei und wenn alles klappt, dann äh, ist es nicht mehr weit entfernt. Ich bin witzigerweise
0: sehr, sehr oft auf die mwa Catch Fabrik schon angesprochen worden, aber du sicherlich auch, Heiko. Ja. Und eine Frage, die sehr, sehr oft kam und auch mit der Betonung, ja, wer ist denn da überhaupt Trainer dann? Ähm, habt ihr da schon Planungen, wie ihr das macht? Wollt ihr mit Gasttrainern <lacht> arbeiten? Habt ihr feste Trainer? Was ist da der Gedankengang bei euch? Ich
3: weiß jetzt nicht, ob ich weit vorgreife, aber ich sage es jetzt einfach so, dass wir haben aktuell drei Trainer geplant. Ja. Die sind auch fest, das ist alles schon geregelt. Und dann kommen halt noch Gasttrainer dazu. Also Kopf des Trainerteams ist André Trucker, definitiv. Mhm. Und dann kommen Michael Knight sowie Finn Freiheit dazu. Ja. Finn Freiheit wird sich halt hauptsächlich um das Conditioning kümmern, weil er halt auch eine Fitnesstrainer-Lizenz hat, was halt auch einfach ein Vorteil für uns ist. Ähm, und die Erfahrung von Michael und André braucht man ja nicht großartig drüber reden, das ist ja offensichtlich. Und dann wird man halt mit einigen Leuten arbeiten, sei es aus dem Norden, sei es aus ganz Deutschland, aus Übersee, muss man halt sehen, was halt möglich ist. Aber das ist glücklicherweise nicht mehr mein Bereich, wo ich mich drum kümmern muss. Das wird alles von unserem Trainer geregelt.
0: Also das fühlt sich sehr, sehr spannend an. Da habt ihr ja auch, muss ich fast sagen, ja, mit die zwei größten Namen, die die hier auch im Moment in Norddeutschland rumlaufen, äh, beziehungsweise André catcht ja leider im Moment nicht mehr. Ähm, habt ihr ja dann auch auf dem Zettel gerade Michael Knight, finde ich spannend. Ähm, der ist ja auch in letzter Zeit dann öfter wieder bei der MWA aufgetreten, ähm, demnächst dann auch wieder bei Maximum Wrestling. Willst du auch Kooperationen dann mit liegen geben, wie BCW, Maximum, mit denen man sowieso lose zusammenarbeitet, Heiko?
3: jeden Fall. Also da werden wir halt immer, wir arbeiten ja eigentlich mit, mit jedem zusammen, der mit uns arbeiten möchte. Mhm. Also wir haben ja äh, Verbindungen hin zu BCW, zu ähm, ähm, Maximum Wrestling, zu Yavara, zu, äh, zum NFC, zum äh, Wrestle Extreme Wrestling, zu wem auch immer. Also das geht ja durch die Bank weg. Es gibt ja keinen. wir arbeiten nicht mit denen. Das gibt es bei uns nicht.
0: Wie war die Resonanz auch, ich würde mal sagen, fast von Mitbewerbern? Du hast ja schon angesprochen. Ähm, Seid ihr auch von anderen Ligen darauf angesprochen worden, dass das das gut ist, was ihr macht? Oder gab es auch Mecker? Gab es Feedback? Also bisher nur
3: Positives. Also äh, ich habe mit äh, einigen Leuten gesprochen, sei es Wrestler, sei es Promoter. Mhm. ähm, Bisher war es durchweg positiv. Auch die die Wrestler, die aktuell für uns antreten, äh, waren auch alle sehr begeistert. freuen sich darauf, die Location zu sehen, wenn sie live drin sind. Ähm, viele Leute helfen mit beim Bau, sind damit bei, unterstützen uns, wo sie können, mit, mit Know-how oder was auch immer, also ähm, da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, was das angeht.
0: Ja, ich werde demnächst dann auch noch mal Finn Freyhardt dazu holen, warum er nie gesagt hat, dass er ausgebildeter Fitnesstrainer ist und ich immer noch so aussehe, wie ich aussehe, aber ja… Das ich glaube, <lacht> eine
3: Fitnesstrainer B-Lizenz hat er, glaube ich, wenn ich mich irre, ja. also ich müsste mich jetzt täuschen, ich, genaue Definition weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er da hat. Hm.
0: Ähm, Es ist natürlich spannend, Heiko, weil es ist natürlich auch ein Risiko als als Verein. Dessen seid ihr euch sicherlich auch bewusst. Ähm, ähm, Was kann schiefgehen? Gab es solche Gedanken schon mal bei dir oder hältst du sowas von dir fern?
3: Nö, das ist dauerhaft im Kopf. Äh, Natürlich, wir sind immer dabei im Kopf und sagen, wenn das schief geht, ist es so und so, aber ich sage mal so, wenn man das Risiko nicht geht, man beißt sich hinterher den Arsch, dass man das Risiko aber nicht gegangen ist. Und wir sind mit der MWA seit über zwölf Jahren mittlerweile aktiv. Ähm, haben seit 2015 uns halt ja auch, oder 2016 nachher, auf das Nachwuchsprodukt äh, fokussiert. Hm. Und jetzt war einfach so der Punkt, wo wir auch gesagt haben, entweder wir gehen jetzt den Schritt oder wir gehen ihn wahrscheinlich nie wieder. Weil dann einfach auch irgendwann äh, der Punkt überschritten ist, wo man es vielleicht kann oder wo nachher auch die die Motivation daher noch da ist. Und jetzt war einfach der Punkt, wo wir alle gemeinsam gesagt haben, ja, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, wir opfern unsere Zeit, wir machen die Bauarbeiten. Also ich habe seit sieben Wochen keinen freien Tag. Ich bin durchgehend eigentlich auf der Arbeit oder halt in der der Sporthalle, beziehungsweise in unserer Halle und äh, bin dann bei den Bauarbeiten beschäftigt oder mit Organisation oder Termin. Es ist anstrengend, aber was man hinterher geschafft hat, da freut man sich am meisten drauf. Und dann, glaube ich, wird auch das eine oder andere Bier fließen, endlich mal.
0: (lacht) Ja, ähm, anversiert ist das zeitnah, wo ihr starten wollt, oder ist das noch ein bisschen dauert das noch ein bisschen? Da muss ähm, jetzt nicht unbedingt einen Termin nennen, aber was ihr so im, im Gefühl habt, wie lange das noch ungefähr dauert, bis ihr durch seid?
3: Wenn du jetzt den Trainingsbetrieb meinst, das soll eigentlich innerhalb der nächsten zwei Wochen laufen. Ja. Das ist der Plan. Ähm, muss ich halt genauso sehen, wie das Wochenende ist. Es ist von Wochenende zu Wochenende entscheidend. entscheiden. Je nachdem, wie viel man schafft, muss man halt gucken. Ja. Weil letztendlich der Ring steht schon. Das ist äh, nicht das Problem. Ähm, muss man dann gucken, wie man das hinbekommt. Aber innerhalb der nächsten zwei Wochen soll der Trainingsbestieg starten. Und äh, im Januar, Ende Januar, soll eine Veranstaltung stattfinden, beziehungsweise eine Doppelveranstaltung. an zwei Tagen, Samstags und Sonntags. Das okay. ist der Plan aktuell. Und da wird es auch die nächsten Tage sicherlich dann neue Infos geben. Okay.
0: Das heißt, ihr, ihr haut gleich richtig rein. Gleich mal Doppelshow hier. Ne? Da meine ja. Das hat äh, einige Gründe,
3: warum wir das gemacht haben. Aber halt auch sagen, wir wollten halt zur Eröffnung halt auch was Besonderes machen. Wir haben nie, es gab bei der NBA noch nie eine Doppelschung ja. In zwölf Jahren nicht, gab es das nie. Ähm, dann hat es einfach auch mit den Verfügbarkeiten mancher Worker zu tun, wo wir gesagt haben, wir würden das gerne auf zwei Tage verlegen. Wir konnten ordentlich Namen dafür ranschaffen, muss ich sagen. Also was da jetzt auf der Karte steht, äh, ist so glaube ich das Beste, was du in Norddeutschland zeigen kannst.
0: Also auch schon fix gebucht, quasi ja. die Leute. Okay. Ja.
3: Genau. Also da wird es einige Comebacks geben
0: von Leuten, die etwas länger
3: nicht bei uns gewesen sind. Einige Debüts wird es geben, muss ich sagen.
2: Okay.
3: Also äh, ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr drauf, weil das ist äh, durch die Bank weg eine, ein Kader von Leuten, mit denen ich oder die ich schon sehr, sehr lange kenne, die ich sehr, sehr schätze und ähm, die einfach auch sehr, sehr viel Lust haben, mit uns zu arbeiten. Und da wird doch der ein oder andere Name sein, wo viele Leute sich wundern. Und erstmal äh, sich die Augen rein, dass derjenige bei uns antritt.
0: Ui, 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 jetzt hast du hier aber... Ja gut, das, du wirst sowieso wieder nichts sagen hier, das kann auch nicht angehen. Aber wie gesagt, wenn es demnächst News geben wird, werdet ihr dann auch schon mit Namen rausgehen, wer bei den ja. Shows dabei sein wird?
3: Ja, also wir werden natürlich Anfang gleich äh, einige Namen ankündigen und dann wird es Stück für Stück noch ein, zwei Goodies dazukommen auf jeden Fall.
0: Ja. ja gut, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Projekt an. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles so klappt, wie ihr das haben wollt. Ähm, wie war das Wrestling-Jahr 2018 für dich, Heiko? Wenn du jetzt mal absiehst von jetzt der neuen Hallenfindung und allem. Es gab viele Sachen, glaube ich, die die auch neu waren, wie Wrestling Deutschland für die MWA und solche mhm. Sachen. Auch gerade die Seminare mit Christian Michael Jacobi, die euch sicherlich auch weitergeholfen haben. Was ist so dein Resümee für dich und für die MWA so also für 2018?
3: Also dadurch, dass wir ja schon so lange dabei sind, würde ich jetzt sagen, es war sehr ruhig. Aber dafür, dass wir uns vor zwei Jahren wirklich komplett neu aufgestellt haben und uns komplett in der Strukturierung geändert haben, was auch unser Fokus angeht, haben wir in diesem Jahr einfach auch viel geschafft. Wir haben stetig unsere Zuschauerzahlen gehabt. Sie sind nicht nach unten gesackt. Sie sind manchmal hochgegangen, manchmal sind sie gleich geblieben. Ähm, Die Leute haben sich ständig weiterentwickelt. Unsere Jungs, also sei es äh, die die MWA-Jungs oder die BCW-Jungs, die regelmäßig bei uns antreten, Sind deutschlandweit mittlerweile aktiv. Äh, Seit WXW, Next Step, jetzt kürzlich waren sie bei EWP. Ähm, Maximum sind durchweg unterwegs. Für die Jungs ist das super und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen den Nachwuchs fördern und nach vorne bringen. Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut umgesetzt, was das angeht.
0: dass wir immer dem Freiheit so schmeicheln und von Nachwuchs reden, den alten Sack, ne? Also das ist schon. Ja, aber aber gerade auch, wenn, wenn wir Lukas nehmen, wenn wir Matthias nehmen, wenn wir wenn wir Finn nehmen, aber auch Kevin als Reverie, das ist halt schon beeindruckend, wo die Jungs sich im Moment überall geht, rum- geht halt
3: weiter, sei es, sei es der Schwingerclub, sei es sei es ein asgard Gormson. Das, mhm. das geht durch die Bank weg durch. Also, wenn du überlegst, dass wir vor, vor drei Jahren haben wir angefangen, alle zusammen zu trainieren. Mhm. Ähm, und da waren die Jungs dreimal im Jahr unterwegs, wenn es danach hochkommt. Und jetzt sind die Leute dreimal im Monat unterwegs ja. äh, zu immerhin Shows. Also das hat sich schon gewaltig gewandelt, gewandelt so rum. Ähm, und das ist auch sehr sehr gut so. Das ist ja das, was ich erreichen wollte. Wir wollen den Wrestling Sport fördern. Wir wollen den Jungs eine Möglichkeit geben, sich weiterzubilden. Und äh, das ist das wichtigste. Büro. Unser ja. Fokus drauf liegt erstmal.
0: Ja und dann dann äh, wollte ich dich gerne nochmal fragen es gab ja auch ein Comeback bei der letzten MWA Show mit dem vielleicht nicht viele gerechnet haben oder ja. Heiko ich weiß dass du auf jeden Fall versucht hast alles zu verbergen wer das mhm. sein könnte und es hat auch bei vielen sehr sehr gut geklappt wie kam es dazu dass Tim Suxox wieder zurückgekommen ist
3: ähm, das war eigentlich blöder
1: Zufall würde ich jetzt sagen
3: ja. ähm, wir haben halt eine Story oder diese, unsere Story gefahren mit dem Rudel gegen Pete, Ivan und Lauri. Mhm. Und sollten eigentlich sollte der vierte Mann in diesem Team äh, Tony Tiger Harting sein, das, der konnte dann den einen Event nicht, wo wir dann theoretisch die Planung starten wollten mit ihm. Und an dem Datum, wo letzten Endes dieses Vier gegen vier stattfinden sollte, am 8.9. jetzt mhm. im September, ähm, konnte er auch nicht. Und dann war halt die Überlegung, okay, wer passt halt in die Geschichte rein, beziehungsweise wer hat halt irgendwie eine Vorgeschichte vielleicht mit den Leuten, damit das halt auch ein bisschen sinnig ist. Weil man hätte jeden ex beliebigen da reinstecken können. es hätte aber null Sinn ergeben. Und äh, ich habe einfach mal spontan bei Tim angefragt, ob er Lust hätte, äh, One Night Only zurückzukommen. Ja, und es hat sich relativ schnell ergeben. Er hatte Lust dazu. Und ja, so ging das relativ äh, einfach. Haben dich
0: die Reaktionen überrascht, die er auch bekommen hat? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, wir können ja mal ehrlich sein. Ich habe die dann auch gesagt, wer kennt denn noch Tim Sucksdorf? Und da bin ich auch ehrlich, das habe ich zu dir gesagt. Und ich war dann sehr, sehr überrascht, wie er auch aufgenommen worden. Hat dich das auch überrascht, dass er so positiv aufgenommen wurde?
3: Und dann bin ich ehrlich und sage, ich war der Einzige in der Halle, der erwartet hat, dass diese Reaktion kam. Ja, das
0: <lacht> jeder, auch wirklich jeder,
3: Einzelne, jeder Einzelne hat gesagt, das klappt nicht, das wird nicht funktionieren und nein. Und, ähm, ja. Und selbst äh, Jakobi saß da, war unser Show an dem Tag und selbst Jakobi war sehr verwundert, dass das funktioniert hat. Ne? Das hat man jedenfalls in seinem Gesicht gesehen. Ja. Ähm, ja, also für mich war es keine Überraschung, weil die haben ein Event davor schon auf Ewan äh, Mackie schon so reagiert, obwohl der schon so lange nicht da gewesen ist. Und dann dachte ich, okay, dann werden sie bei Suckstoff äh, noch extremer reagieren, beziehungsweise auf jeden Fall, das auch ähnlich die Reaktion kommen und hat geklappt. Das ist halt das Risiko, mit dem man spielt, ne?
0: Ja, absolut. Das heißt, es war wirklich nur One Nine Only oder hat er Blut geleckt, Heiko?
3: Das lasse ich einfach mal so stehen. Ich will da da weder äh, äh, zustimmen noch äh, das äh, verneinen, weil da das müsste ich erst erfragen.
0: Aber ich könnte mir mehr vorstellen bei ihm, dass er da mehr Lust hat auf irgendwas. Ja, also wie gesagt, die die Stimmung war halt super, das muss man dazu sagen. Ich kann halt der MWA Catch-Fabrik und euch und dir natürlich auch nur viel, viel Erfolg wünschen. Ich bin vielleicht auch dann ja mal in der Halle irgendwann, ne? vielleicht, man weiß es ja nicht. Vielleicht trainiere ich auch einfach mal mit, aber wehe, davon kommt irgendwas an die Öffentlichkeit, Heiko, dann ist was los, ne? Ne? Ja, so bei so einer versteckt,
3: Kamera weiß man da halt nie, wo sie ist, ne? Ach du
0: Scheiße. <lacht> ja, Scheiße, warum habe ich bloß zugesagt? Ja, aber egal. <lacht> so, aber nee, äh, Spaß beiseite. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das ablaufen wird. Man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt natürlich noch eine andere Trainingsschule, auch in Lübeck, ähm, mit der IPW. Ähm, ist, da, ist da Konkurrenzdenken bei euch? Oder wie gehst du damit um, Heiko?
3: Also von unserer Seite aus nicht. Ähm ich habe immer diesen besten Vergleich gezogen, jetzt als wir unsere Halle aufgemacht haben und einige Leute fragten wegen Konkurrenz. Naja, wenn der Dönermann neben dem Dönermann aufmacht, dann ist es auch Konkurrenz. Aber letzten Endes, wenn, wenn alle Leute Döner wollen, dann kaufen sie auch bei beiden. Ja. So Und dasselbe wird das Prinzip sein, je nachdem, wo die Leute trainieren wollen. Wenn, die können bei, bei äh, Peter Wiblack und der IPW und bei Dave trainieren. Die können genauso bei, bei André Trucker trainieren. Das ist ja äh, jedem selbst überlassen.
0: Und sie können ne? sogar bei beiden trainieren im Endeffekt. Richtig. Halt das ist Fahrzeuge Luftlinie kommt. auch nicht weit auseinander, muss ich dazu sagen. Also okay. man könnte fast rüberlaufen. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was das, was das wird. Und ich glaube, Wrestling Deutschland drückt euch auch die Daumen, weil jeder einzelne Pro Wrestler, der professionell ausgebildet wurde, ist auf jeden Fall ein Pro Wrestler, den man gebrauchen kann in Deutschland, glaube ich
3: das stimmt, auf jeden ja.
0: Fall. Dann Heiko, dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend, wir sehen uns morgen leider nicht in Hamburg, du bist diesmal nicht dabei, ich nee, weiß, dass nicht. du darüber traurig bist, allein PCO, ui, 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 ui. Richtig, leider, hast du leider hast leider. das Match gegen Ilya gesehen bei, bei Brooklyn? Nee, noch nicht, kam ich noch nicht zu. Ja, das solltest du auf jeden Fall nachholen, mein lieber Gesangsverein. Ne? Und ich habe erst schon gesagt, der ist fast doppelt so alt wie wir, Heiko, gefühlt, mhm. ne? also 50 Jahre alt, also ich, ich bin gefühlt ja 25, das muss man dazu sagen, ne? und, ähm, Also das ist unfassbar und es ist halt auch unfassbar, wie viel Liebe manche, ja Veteranen kann man ja schon fast sagen, immer noch zu diesem Sport haben, weil ähm, das sind halt schon Reisestrapazen, die man auch durchmacht und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es immer solche Leute gibt, ich bin dankbar, dass es solche Leute wie dich, wie André Trucker, aber auch wie Jan Hoffmann gibt, der glaube ich auch sehr, sehr viel Input und sehr, sehr viel hilft auch bei dieser Geschichte, denn ich glaube, die MWA ist da auf dem richtigen Weg, Heiko.
3: Das denke ich auch, mit der Aufstellung, die wir jetzt haben, sollte das funktionieren.
0: Ja, Dann vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Maximum Wrestling am 8.12. Bist du am Start, Heiko? Und dann ist Sicher das. Alles klar. Dann, dann weiß ich schon mal Bescheid. Dann sehen wir uns vielleicht. Ihr mich vielleicht auch. In welcher Rolle auch immer. Mal gucken. Ne? Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Das war GFT Talk. Das war Heiko Steffen. Das war Tim. Bis zum nächsten Mal. Tschö.